0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% Bewust. Welkom bij de twaalfde podcast van 100% Bewust. In deze podcast heb ik een interview met Heidi Schouten. Zij is psychodynamisch therapeut bij Instituut voor Codependency. En daar gaan we het precies over hebben, want wat is nou codependency en wat kun je eraan doen? Ik wens je veel luisterplezier. Nou, welkom Heidi. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, je zet je in voor codependency en uh, ja, we zijn hier om daarover te praten. Kun je even aan de luisteraars zeggen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker.
1: Nou, Ik vind het ook leuk uh, om hier te zijn. Uh, mijn naam is Heidi Schouten, ik uh, ben de oprichter van het instituut voor codependency en ik heb een uh, eigen praktijk uh, waarmee ik uh, zowel mannen als vrouwen begeleid die
0: uh, weer het contact mogen maken met hun uh, ja, eigen kern, met wie ze werkelijk zijn. Ja, want uh, codependency hè, voor degene die denkt, nou ja, wat is dat nou precies? Um, ja, kun je een beetje uitleggen wat dat inhoudt? Ja. Ja, dat is een goede vraag, want heel veel mensen die uh,
1: komen ook wel bij mij en zeggen, joh, wat, wat is dat nou? Want ik heb er nog nooit van gehoord. Um, codependency is een feiten, een reactie of een verzameling van strategieën die mensen inzetten, onbewust, als reactie op trauma. En uh, dat hoeft nog ineens een trauma te zijn waarbij er echt uh, vanuit uh, bijvoorbeeld fysiek of uh, seksueel geweld... Maar dat kan ook een heel uh, verfijnder trauma zijn. Trauma's die uh, vooral in het, on het onderbewuste zijn opgeslagen bij mensen, waar ze in feite helemaal geen
0: weet van hebben. Ja, want trauma's klinkt gelijk altijd heel intens. Hè? Dat je denkt, oh, met een trauma denk ik aan een ongeluk of denk ik aan iemand verliezen of nou heel iets groots. Maar wat je zegt, het kan ook echt iets klein zijn waar je echt inderdaad geen weet van heeft en dat dat al zoveel met je doet. Ja, ja. En codependency is volgens mij voor mij afhankelijkheid. Ja, Dat betekent het toch? Nou,
1: codependency, codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid. afhankelijkheid ja. En het wordt vooral ingezet om, om zeg maar als strategie om liefde te ontvangen of om pijn te vermijden. Dus stel je voor je bent kind en jouw vader is uh, afwezig of. Uh, uh, mama die uh, luistert niet want die is druk bezig met haar eigen zaken, heeft zelf trauma in haar jeugd onverwerkt, dan uh, leer jij als kind dat jij hard je best moet doen om uh, liefde van je ouders te ontvangen. Dus je leert als het ware dat uh, liefde afhankelijk is van iets wat je ja, wel doet of niet doet.
0: Ja. ja, dus je gaat in een soort van uh, overlevingsmodus kan ik het zo ja. zien. Ja, ja, het is een overlevingsstrategie, dat zeg je goed.
1: Een overlevingsstrategieën worden ingezet um, op het moment dat een kind, vooral zoals als je klein bent, dan uh, heb jij iets nodig om de pijnlijke gevoelens, bijvoorbeeld van het gemis van je moeder of van je vader, of een andere uh, pijnlijke ervaring niet te hoeven voelen. Dus um, je kunt een overlevingsstrategie ook wel een beetje vergelijken met een automatisch verdedigingsmechanisme wat uh, ons systeem opwerpt op het moment dat iets
0: te pijnlijk is om te voelen. Ja, dan ga je dat doen en als kind al ga je dan kijken wat kan ik doen, wat kan ik inzetten om het, hè, beter, me beter te voelen. Ja,
1: ja dat is in feite wat het is. Dus uh, een kind wat uh, angstig is, klein als dat, uh, stel je hebt een meisje, wij zijn allemaal dochter van onze ouders, uh, een meisje wat zo klein is en zoveel angst voelt omdat mama er niet is, die overleeft dat niet. Dat is letterlijk een doodsangst. Dus om dat eh, op te vangen, om dat niet te voelen, wordt die angst als het ware een soort van, ja dat noem ik altijd het schatkistje, dat wordt in een soort van kistje gedaan, dat wordt in de hersenen opgeslagen, ergens in het onderbewuste en het meisje wat de angst niet voelt, voelt zich beter, maar dan wel op basis van een strategie waarmee ze meisje zichzelf verlaat. Dus ze, ze ja, het is, ik zeg ook altijd wel, het is een soort van, je gaat in een stand, in een overlevingsstand staan, wat op dat moment onwijs functioneel en nodig is. Ja, en als je dat dan heel lang inzet, dus het, de jaren gaan voorbij, en je wordt ouder, het meisje groeit op, het kunnen ook jongens zijn, en uh, je wordt volwassen, dan gaat die strategie op een gegeven moment niet meer werken. Die gaat tegen je werken. En dan ga je allerlei problemen krijgen. waar ik heel veel mensen nu ook voor in mijn praktijk zie. Oké, okay, en wat voor problemen zijn dat bijvoorbeeld? Nou, uh, dit kunnen uh, allerlei problemen zijn. Dit is, wat ik onderscheid zijn een aantal zaken. omdat ik me daar specifiek op richt vanuit op mijn eigen uh, ervaringsdeskundigheid. is dat zijn de problemen bijvoorbeeld in uh, intieme relaties. Uh, mensen, mannen en vrouwen, die emotioneel onbeschikbare partners aantrekken. Dus die in hun relaties ook nu wederom weer hard aan het werken zijn om de liefde oftewel in stand te houden of pijn te vermijden. En dat die relaties die kenmerken zich door bijvoorbeeld hele hoge pieken en hele diepe dalen. Nou, dus dat, is een, dat noem je ook wel relatieverslaving. En dat vind ik een beetje een, ja, een, beetje een gek woord, maar. Relatieslaving betekent niet dat je verslaafd bent aan relaties, maar wel dat je dus telkens in relaties terechtkomt waarbij je net niet de liefde krijgt die je wel wilt. Dus dat is enerzijds, nou, wat, wat zien we daarin nog meer? Dus mensen met bindingsangst, dat is een hele lastige vaak, want ik heb geen bindingsangst. Verlatingsangst, ja. waar ik op de partner is, dan is de, je wisselt ook wel eens een rol. Um, wat we veel ook zien, wat ik veel zie in mijn praktijk, zijn mensen die dus ook uh, bijvoorbeeld heel erg please-gedrag kunnen Dus die altijd gewend zijn om voor anderen te zorgen. Um, perfectionisme hoort daarbij, dat is ook een, ja, ook een kenmerk. En de grootste gemeenschappelijke deler die ik vooral zie met mensen die codependent code gedrag inzetten, is dat zijn mensen die vooral heel goed voelen. En heel goed kunnen afstemmen op wat de ander voelt, wat de partner voelt, wat de ander nodig heeft, wat de ander denkt. En die afstemming op anderen, het woord zegt het eigenlijk al, als je afstemt op de ander, dan stem je niet af op jezelf. Dus dan verlaat je wederom jezelf en dat is in feite een herhaling van zetten vanuit de imprint
0: in je jeugd. Ja, en daar deed je het ook al. En, ja. en uiteindelijk kan ik me voorstellen. Ik herken het ook heel erg. Ik kan me voorstellen dat je er moe van wordt en inderdaad tegen jezelf aanloopt. Enorm. Ja, en niet, niet alleen in liefdesrelaties, maar ik denk ook in relaties tot vriendschappen. Ja. Dat is sowieso in relaties tot werk. Ja. ja. Neem ik aan? Ja.
1: Ja, dat zeg je goed. Codependent gedrag komt in alle relaties voor. Als je eenmaal de strategie hebt, dan zul je dat ook in vriendschappen herkennen. Dan zul je dat ook op je werk merken. Bijvoorbeeld waarin jij, um, uh, ik noem even een voorbeeld, een relatie met een leidinggevende. Bijvoorbeeld jij hebt een baas die jou onbewust doet denken aan je vader. Even een heel simpel voorbeeld. Hebben we niet door? Maar dan kan het zijn dat die relatie met je leidinggevende onbewust een knopje aanraakt, waardoor jij weer het trauma als het ware herbeleeft van vroeger waardoor jij in die relatie ook met je baas kunt vastlopen. Ja. En zo blijft dat in relaties terugkomen. Um, ik hoorde je ook zeggen dat je, uh, hoorde je het woord vermoeidheid noemen. Ja, dit is in, immens vermoeiend en uitputtend. Dus veel van mijn cliënten komen ook bij mij omdat die vastlopen in zichzelf, in uh, overspannenheid. Uh, zelfs burn-out raken omdat ze zich zo hebben aangepast, zo
0: ongemerkt bij zichzelf zijn weggegaan ja. al die jaren. Ja, ik, ik zit mee te luisteren met jou en ik heb een supergoed verhaal. Maar waar ik nu aan denk, ik denk, ja, dit herken ik. En ik denk dat heel veel luisteraars met mij dit ook herkennen. Ik denk, is het niet altijd zo dat als je ergens opgroeit, dat er altijd wel trauma's ontstaan? He, en uiteindelijk gaan, kiezen we een overlevingsstrategie en de een kiest dan inderdaad uh, om uh, meer codependent te zijn, of hoe je het ook wil noemen. En de ander kiest misschien weer een andere overlevingsstrategie, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel we overleving, overlevingsstrategieën er zijn. Uh, maar ik denk wel dat eigenlijk heel veel mensen dit herkennen. Ik kan me niet voorstellen dat het allemaal maar zo perfect is geweest vroeger. En als ik kijk naar mijzelf als moeder, ja, ik ben ook niet altijd emotioneel beschikbaar. Dat is bijna onmogelijk in alles wat je moet doen. Dus ik vraag me wel af in hoeveel procent eh, code bestaat. En komt dat alleen bij vrouwen voor, of meer bij mannen? Weet je dat een beetje?
1: Dus ik hoor je een aantal vragen stellen. Ja. En eh, nee, ik geloof niet dat er eh, uh, mensen zijn die volledig de dans ontspringen. Misschien een enkele. Dat zou heel goed kunnen. Um, ik geloof ook dat heel veel mensen in relaties belanden waar het ook goed gaat, waar het prima is. Waar mensen niet de hinder ervaren van hun overlevingsstrategieën. Want een overlevingsstrategie is namelijk ontstaan uit een kracht. Een overlevingsstrategie is een kracht, een, 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 een vaardigheid, een competentie waar je ook heel veel aan hebt in je leven. Dus het maakt je ook tot de persoon, tot de prachtige persoon die we allemaal zijn, zijn geworden. Of je er hinder van ondervindt, dat is de vraag. En mensen die dus bijvoorbeeld out raken, uitgeput raken, of um, zich leeg en eenzaam voelen, omdat ze keer op keer de verkeerde partner, hè, de verkeerde, doe ik ja. even tussen aanhalingstekens, treffen, en daardoor zich overweldigd voelen telkens door angst of door verdriet, ja, dat zijn wel de mensen die op een gegeven moment aan de bel gaan trekken. Ja. He, want ik hoorde jou ook zeggen um, kijk ja, jij bent ook moeder hè? Uh. en ik ook en nee wij kunnen niet elk moment emotioneel beschikbaar zijn wel is het zo dat wanneer we ons bewust zijn hè, dat we onbewust zijn hè, dus dit herken jij ook dan kun jij anders leren kiezen op het moment dat je kind je nodig heeft. Want codependentie gaat ook over het gebrek aan grenzen. Dat is wel belangrijk om even te noemen. Mensen met codependent gedrag vinden het lastig om hun eigen grenzen te
0: voelen. Ja, ik zeg dan ook vaak om je ruimte niet in te nemen. Het ja. voelt voor mij altijd wat fijner, hè? want je grenzen stellen is ook zo afgebakend. En je ruimte innemen voelt voor mij dan altijd wat wijdser. En dat is ook wel wat ik, ik doe healings, wat ik vaak zie, dat mensen inderdaad nou niet hun ruimte innemen. En de ander wel de ruimte in laat nemen, zeg maar. Nou, exact. Ja, ja. dat zeg je
1: heel mooi. Um, dit is precies wat ik bedoel. Want wanneer jij je ruimte in laat nemen, omdat je vroeger nooit geleerd hebt hoe jij ook je eigen sensaties in je lichaam mag vertrouwen, omdat je ouders bijvoorbeeld er emotioneel niet voor je waren, dan is het ook heel erg gemakkelijk om ook als volwassenen die gevoelens te negeren, He, door een partner bijvoorbeeld of een kind jouw ruimte te laten innemen. En dan nog zien we dat wanneer we in die relaties in ons volwassen leven zitten, dat we wederom onze ruimte opgeven, onbewust, voor die ander. Ja. En dat kan een tal van klachten veroorzaken. He, dus je denkt dan aan bijvoorbeeld chronische uh, spierspanning, uh, hormoonhuishouding die ontregeld wordt. Onregel blijft. Zenuwstelsel die uh, op, op alle manier niet meer normaal reguleert. Uh, emoties die je niet meer zelfstandig goed kunt reguleren. Dus uh, allemaal omdat jij dus eigenlijk weer teruggaat in de tijd en weer in jouw ruimte weer eigenlijk dat kind wordt wat toen al geleerd heeft dat ze zijn
0: of haar ruimte
1: niet mocht innemen.
0: Ja, prachtig hoe je dat vertelt. Ik zit gelijk te denken van, maar hoe ben jij hierop gekomen dat je juist hiervoor wil inzetten? En deze mensen wil helpen. Uh, hoe ben ik hierop gekomen? Um, zelf, um, nou, ik ben
1: ervaringsdeskundig. Uh, ik kwam er dus achter naar de zoveelste, ja, relatie, destructieve relatie. Dat er iets in mij, dat ik iets deed, dat verzorgde dat ik de verbinding niet kon maken. En waardoor ik eh, onbewust, nog steeds, ik, ik bleek onbewust nog steeds op zoek te zijn naar mijn vader, hè, naar mijn eigen vader. Dus ik koos partners uit die, eh, waarvan ik onbewust nog steeds hoopte dat als ik me hard genoeg zou werken, dat daar dan van mij gehouden zou worden. En dat is niet iets wat ik zomaar in één keer besefte. Er zijn echt jaren overheen gegaan dat ik daar bewust van werd. En uh, bijvoorbeeld ook een burn-out heeft mij moeten doen beseffen dat ik gewoon niet meer verder kon op mijn oude overlevingsstrategieën En nu ik dit weet en ik ook mijn eigen healings heb gedaan, kan ik mijn strategie voor mij laten werken. Dus dan wordt het een kracht. Hè? En dat is het hele, hele bewustwordingsproces heeft ertoe geleid dat ik nu als therapeut dus al die kennis en ervaring in een soort van ja, uh, hopklaar, zeg maar, een soort van aanpak heb kunnen integreren, Waarbij je gewoon onwijs mooie uh, successen zie gebeuren. Ik zie onwijs mooie ervaringen ontstaan bij
0: mijn cliënten, die dat ook allemaal niet mogen doormaken.
1: Om gewoon weer contact te maken
0: met waar ik. Prachtig. Ja. En wat levert ze dat uiteindelijk op? Want je zei al van, hé, ik heb van mezelf eigenlijk de kracht uitgehaald om het te, hé, vanuit die stuk het op te pakken. Hoe doe je dat met jouw uh, ja, cliënten? Hoe werk je daarmee? Nou, twee zaken. Nou, ik werk integratief. Dus ik zet een tal van
1: interventies in. Dat noem ik technieken. Dus ik um, werk ook intuïtief. Dus ik voel heel goed hè, waar, waar, uh, waar het zit. En vervolgens... Begeleid ik mensen heelal in, in workshops en in trajecten om zo door die lagen heen te gaan terug naar zichzelf. Nou, wat krijg je dan? Dat is dan het begin van jouw vraag, geloof ik. Nou, wat levert het met de mensen op? Nou, ik kan alleen maar spreken <laughs> uit eigen ervaring. Heel veel rust, ruimte, tevredenheid. Dus uh, je mag het zoeken eigenlijk gaan staken um, ja, en je kunt je dus gaan verbinden in gezonde relaties. Dus die partner waar, waar, je, waar je zo lang naar op zoek
0: was, ja, ja ik, ik herken dat wel hoor, want bij de healings, ik doe niet specifiek uh, codependentie, maar he, algemene healings, maar ik kom dit wel heel vaak tegen. En wat ik uh, daarin merk, je hebt zeg maar A-relaties, dat is afhankelijkheidsrelaties, of een H-relatie, zo noem je dat. En een H-relatie betekent, hè, je, je ziet al hoe de H eruit ziet, dat je gewoon op jezelf staat, je weet wat je wil, je weet wat je behoeftes zijn. Je verbindt je dus met jezelf, ja. maar je verbindt je ook met de ander, ja. zonder jezelf te verliezen. En als je een A hebt, hè, twee pootjes tegen elkaar aan, is dat als de ene zeg maar, omvalt, valt de ander ook om. En, dan, en dat zo zie ik dat, hè. Dan, dan is het een afhankelijkheidsrelatie en ja, je wil volgens mij, en dat is ook het fijnst om te hebben, je wil je zo'n ja Maar dat is best wel intensief, tenminste, ik herken heel veel wat je zegt, ik ben ook echt wel zo'n codependent geweest, en nog steeds wel een beetje, en ik heb ook echt wel daar in mijn weg uh, te bewandelen. Ja. En um, ja ik ben vooral bezig om met mezelf te verbinden en dat is ook wat met die doe dat je met jezelf verbindt. En, als ik jou zo hoor, is dat eigenlijk ook wat jij doet. Hè? Dat ja. ze weer bij zichzelf terugkomen. Dat is, je staat hem eigenlijk helemaal plat. Dit is waar het over gaat. Okay. Nee, maar dit ook okay.
1: Nou, dit is, dit is inderdaad waar het over gaat. Um, een gezonde relatie ontstaat wanneer jij vanuit autonomie, vanuit zelfstandigheid kunt verbinden, kunt uitreiken naar de ander. Alleen wat wordt vaak verward, mensen met bindingsangst, die verwarren vaak hun zelfstandigheid, hun behoefte om alleen te zijn, om dus zichzelf te zijn. En ik doe het wel alleen, ik heb geen hulp nodig. Hè, met autonomie. Maar het gaat er juist om dat jij leert vanuit de zelfstandigheid en vanuit jouw authentieke zelf, dat jij durft en gaat uitreiken naar die ander. En ik doe nou even bij de hand uitreiken, dat is, dat is het. Ja. En dat de ander dus ook voor zichzelf kan zorgen, emotioneel gezien, dus die kan bij zichzelf blijven. En die kan er dan op vertrouwen dat jij om hulp vraagt. En de ander vertrouwt dat de ander er ook is. En zo krijg je een soort van wederkerigheid, waarbij twee
0: individuen
1: op zichzelf staan als twee volwassenen. Ja. He, waarbij er een H-verbinding ontstaat, heel mooi, in plaats van de A. En de A-verbinding, dat is die afhankelijkheid waar jij dat zijn vaak de relaties waarbij de ene partner vaak nog in het kindstuk schiet. Dus de partner die kan in de kin, oude, oude kindreacties die ontstaan vanzelf, en de andere partner gaat daar automatisch weer op reageren. Ja. En dat wisselt. Hè? Dus dat kan de ene keer zijn dat de ene in het kind zit en de andere in de ouderrol. Daar kunnen we nog maar een keer een podcast over maken, want er zijn heel veel rollen ja. die wij aannemen. Ik ook als vrouw zijn dat we als vrouw heel veel rollen aanlezen. Ja. Um, maar waar het even om gaat, is dat we dus ook wisselen. We wisselen in de rol. Bij afhankelijkheidsrelaties is er geen autonomie. He, dus we hangen nog te veel op elkaar. Ja. En uh, belangrijk om te noemen nog, bij codependentie zijn we voornamelijk
0: aan het reageren.
1: Dus we reageren op de ander, in plaats van dat we bij onszelf blijven. ja. ja. En dat leer ik en daarin ja, begeleid ik cliënten. Um, en ik zeg altijd maar: het is
0: geen quick fix wat je even zomaar doet. Ik vind het zo grappig dat je dat zegt, want eigenlijk bij elk interview zegt iedereen: we willen de quick fix, maar dat is niet haalbaar. Dat is, dat is er gewoon niet. En het grappige is dat iedereen dat ook zegt, maar we willen het inderdaad wel, we willen snel. Maar uh, het is een reis en dat zeg ik steeds in mijn uh, podcast: het is een reis. Die je aangaat en wat op je pad komt, dat komt op je pad. Maar het is niet in één keer allemaal omgekeerd en nee. anders en je bent opeens daar waar je wil zijn. Nee, exact. Nee. nee, en dat is ook uh, daarbij ook meteen
1: aanvulling. Um, veel voelen ook weerstand van, oh, hè, het is een reis. Maar laat je niet ontmoedigen, want het is juist die reis. Als je hem maakt, dan ga je hem doen en dan ga je echt door je stukken heen. En aan het einde van, nou ja, het is geen einde, maar daar, daar ga je in een soort van proces. Je, je, je
0: haalt jezelf door zo'n proces heen, En je gaat merken dat je lichter gaat worden. Ja, precies. Je bevrijdt je steeds meer, stap voor stap. Ja, ja. ja. En of er of de hele bevrijding in dit leven en verlichting komt, dat weten we natuurlijk niet. Maar uh, je bevrijdt je steeds meer. Je uh, bevrijdt je meer en het is elke keer weer inchecken bij jezelf. Nou, supermooie uh, heidi waar we het nu al over hebben. En ik denk dat heel veel luisteraars zich hierin herkennen. Mm. Uh, maar misschien wil je nog even goed samenvatten hoe de luisteraars echt kunt herkennen of ze codepend zijn of niet. En wat ze daar misschien eventueel aan kunnen doen. Ja,
1: ja. Nee, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ga een
0: aantal zaken opnoemen waar je codependentie inderdaad kunt herkennen. En het zal
1: voor iedereen, de ene herkent ze alle tien en de andere herkent er zeven, maar het is voel en vooral voel voor jezelf dat het klopt. Nou, wat ik vooral zie bij mensen is dat codependent gedrag um, maakt dat je um, uh, vaak bezig bent met de ander. Dus je denkt vanuit de ander. Je bent bezig wat die ander denkt, voelt en hoe die ander het ziet. Uh, nog een kenmerk van mensen die codependent gedrag vertonen is dat ze... Uh, het gevoel kunnen hebben dat ze leeg lopen, het gevoel dat ze overprikkeld kunnen raken. He, dus je kent dat misschien wel dat wanneer je in een gesprek bent geweest met iemand hebt heel hard gewerkt, heb je niet door, maar uiteindelijk ben je leeg, ben je uitgeput. Nou, uh, wanneer je het lastig vindt om grenzen echt daadwerkelijk te voelen en te stellen, is ook een hele belangrijke. Dus wanneer je merkt dat er anderen over je grenzen gaan, dat je daar eens denkt van hé, heb ik dit nou echt gedaan? Nou, dat is een voorbeeld, dat, dat hoor ik heel veel. Um, een belangrijk kenmerk van codependent gedrag is de rol die je aanneemt. Veel rollen die ik zie in mijn praktijk is de rol van de pleaser. Ja, dus zorg voor andere dragen, die verliest jezelf. Wat ik ook zie is de rol van de perfectionist. Dus vooral maar alles heel goed willen doen. En het is bij die twee belangrijk dat je weet dat je in feite... Je best doet, je zorgt om te voorkomen dat anderen bij je weggaan. Of dat anderen je afwijzen. Dus een belangrijk kenmerk van codependent gedrag is de angst voor afwijzing. Of de angst voor verlating. Dus onbewust zet jij dus rollen in om te voorkomen dat je pijn gedaan wordt. Omdat je niet goed genoeg bent. En wat ik ook vaak zie zijn hele krachtige mannen en
0: vrouwen die bij mij komen.
1: Die zeggen, oh, ik
0: ben eigenlijk wel goed genoeg.
1: Als ik dan ga invoelen en intunen, we gaan starten met zo'n project. Dan komen we op die kern en dan is het inderdaad de overtuiging, ik ben niet goed genoeg, Ik ben bang voor afwijzing. Ja. Heel belangrijk kenmerk. Nou, ik heb Grens al even genoemd, eh, overprikkeling. Veel zien we ook de HSP terugkomen. De overgevoeligheid, zoals veel mensen dat vinden. Het is een prachtige eigenschap.
0: Maar nou, ik zie HSP zijn er ook wel als een overlevingsstrategie. Ja, ja zo zie ik dat ook. Ja, ook. een beetje met trauma en ja. de jeugd. En HSP is ook een eigen overlevingsstrategie.
1: Ja, want als je HSP bent, dan voel je anderen heel goed. Dan kun je heel goed voelen wat de ander nodig heeft. Ja. Maar wat je doet, je gaat weg bij jezelf, want daar lijkt de veiligheid te zitten bij de ander. Dat je moet afstemmen. Maar de veiligheid zit in jou. En als we daar weggaan, dan is dat in feite een paradox. Dus HSP mensen, dus hogevoeligheid, is een prachtig element, is een prachtige gave zou ik bijna zeggen. Maar kan voor veel mensen nog als een vloek voelen, omdat ze daarop juist leeglopen vanwege afstemming op de ander. Ja. Dus dat is echt heel belangrijk om dat te gaan voorzien. Nou, en dat is een tal van kenmerken. Nou, ik zie ook nog wel dat uh, samenvattend dat is
0: burn-out.
1: Mensen die burn-out raken, ga terug, ga kijken, ga checken. hoe hoeverre ben je bang om mensen kwijt te raken. Bindingsangst, verlatingsangst en relatieverslapen. Dus dat zie ik ook als, als laatste toevoeging. Heel veel terugkomen als gevolg van al jaren onbewust codependent
0: gedrag. Ja, nou dat zijn heel veel... Kenmerken al en ik denk dat, uh, dat veel mensen daar zich van in kunnen herkennen. Maar stel dat ze jou nu horen en denken: jee, nou, ik heb er echt wel een uh, stuk of vijf of zes. Wat moet ik nu doen? Wat kan ik doen? Heb je eventueel tips of heb je ja. iets waar ze mee verder kunnen? Ja, absoluut. Nou, allereerst
1: uh, kan ik tegen al die mensen zeggen: dat als je dit woord en herkent het en dat je je beseft van, er ah, is dus echt. Helemaal niks mis met mij. He, dus al die jaren van hard werken, al die jaren van verwarring, oké, okay, check, er is niks mis, nooit geweest. Dus dat is een heel belangrijk iets wat ik iedereen wil meegeven. Stap 2 is erkennen. Erkennen gaat over dat je erkent wat je voelt, wat je werkelijk nu voelt. Al is het verwarring, al is het angst, al is het verdriet of boosheid. Het mag er allemaal zijn. En de erkenning is in feite het is een sleutel ook naar de vraag om hulp. Want jij bent belangrijk. Het gaat in het leven over jou. En op het moment dat het met jou goed gaat, en jij komt weer terug bij jezelf, dan kun jij ook jou in liefdevolle verbinding stellen met anderen. Dan kun je er voor je kinderen zijn. Want we zijn allemaal zo zorgzaam en gevoelig. Dan kun je er echt zijn. Dan kun je er voor je partner zijn en andersom. En dan ja, komt daar eindelijk ja, dan komt
0: er rust. Ja. ja. En dat is, uh, ja, gun ik iedereen. Ja, mooi, Heidi. Ik zit wel te denken van oké, okay, dit zijn dan stappen die ze kunnen zetten. Maar als het, hè, soms is er echt wel hulp nodig, hè, net zoals wat jij doet, net zoals wat ik doe, om net even meer die stappen te zetten. Ja. Als ik naar mijn eigen weg kijk, en misschien jij ook, heb ik echt wel een weg afgelegd om te komen waar ik nu ben, in de vrijheid die ik nu ervaar. Ja. Dus um, mochten ze eventueel meer hulp uh, willen hebben, kunnen ze dan op jouw website kijken of wat raad je aan? Ja, nou zeker.
1: Uh, nou, wat ik... Wat ik uh... Um, mooi vind om toch te benoemen mensen die codependent gebracht vertonen doen het vaak op liever allemaal alleen. Dus de uitnodiging hier is vraag om hulp, want alleen als jij, ja, het is ook weer een oefening in
0: uitreiken naar de ander, vraag om hulp,
1: toon je kwetsbaarheid, want je bent niet alleen. Nou, op mijn website um, kun je uh, uh, hulp vinden
0: individueel
1: geef ik uh, therapie sessies, um, ik begeleid vrouwen in workshops, Dat is prachtig om te doen mooie groepsdynamiek. Uh, we maken dan samen de reis, dus uh, heel leuk. En uh, ik uh, werk heel veel in trajecten. En die trajectbegeleiding is prachtig, omdat je dan echt op een hele intensieve manier, met individuele aandacht, gewoon door die patronen heen gaat. Je gaat er echt doorheen. En dat uh, ja, is een cadeau die je gewoon uh, mag, mag
0: vullen. Ja, super. En waar kunnen ze jou vinden op welke website? De um, website is
1: www.instituutforcodependency.nl uh, En daar vind je uh, alles over wie ik ook ben en wat ik doe.
0: Bedankt Heidi dat je er was. Super mooi interview. En uh, ik wens je een hele fijne dag.
1: Ja, nou dankjewel jij ook. En uh, dat, jij, uh, dat ik hier met jou uh, dit mocht doen. Heel leuk. Graag gedaan. Oké, okay, succes.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast... zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.